0: Ça roule radio avec Marc Bouchard et Guillaume Laurent Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission « Ça roule radio ». Ici Guillaume Laurent au micro avec notre spécialiste de l'automobile et du monde automobile. C'est notre ami Marc Bouchard qui revient avec des dévoilements, des dévoilements virtuels qui ont été faits, notamment chez Toyota avec une nouvelle Sienna. La Sienna, c'était une sorte de grand monospace qui existe depuis la fin des années 90, je crois. Et puis la nouvelle Venza qui revient. Salut Marc
1: Salut mon cher
0: Comment vas-tu aujourd'hui Ça va très bien et toi Ça va, ça va. Euh, Parle-moi d'abord de ces dévoilements euh, virtuels qui euh, vont euh, certainement devenir monnaie courante dans un futur assez proche. En tout cas, euh, peut-être que ça ne sera pas euh, euh, la norme, mais euh, pour l'instant, c'est la manière dont les constructeurs, c'est comme ça qu'ils ont euh, trouvé le moyen de présenter leurs nouveaux modèles euh, sans passer par euh, le cirque des salons.
1: Je pense que, euh, ben malheureusement pour moi, <rire> ça risque de devenir effectivement monnaie courante parce que euh, on se rend compte que euh, les manufacturiers ont quand même, quand même beaucoup de, euh, de, de couverture, de visibilité avec ce type de procédure-là, même si ne, ce, ce n'est pas directement prévu. Tu sais. Alors à ce moment-là, il y a, oui, bien sûr, des journalistes. La beauté de la chose, c'est que le grand public peut aussi assister en direct à ce dévoilement-là, donc apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur la nou le nouveau véhicule que l'on présente. Dans le cas de Toyota, par exemple, ce sont deux véhicules, euh, ma foi, assez particuliers, parce que euh, ce sont deux versions hybrides, mais ce sont deux voitures que l'on devait présenter dans le cadre du salon de l'auto de New York, qui a été, bon, euh, officiellement reporté, Ça à dire oui. que techniquement, il doit avoir lieu à la fin du mois d'août, mais objectivement... Euh, je serais extrêmement surpris que ce qu'il ait effectivement lieu à la fin du mois d'août
0: comme prix. Ou alors peut-être pas dans les modalités qu'on connaît, peut-être euh, uniquement destinées justement à, à, aux journalistes, je ne sais pas. En tout cas, euh, ces dévoilements en ligne se font euh, sous quelle manière? C'est une sorte de live? Comment est-ce qu'on arrive à voir, à rentrer dans la voiture? Est-ce qu'il y a une interaction avec le spectateur, avec les journalistes?
1: En fait, il y a eu plusieurs types de lancements. Tu vois, BMW en a fait un aussi euh, au cours des, des dernières heures là, sur leur dîner. eux l'ont fait sous une forme de live euh, où on présentait un BMW X7 Alpina. Bon, on ne rentrera pas dans les détails techniques de l'Alpina. Si vous avez les moyens de vous acheter un X7 Alpina, appelez-moi. Je vous donnerai tous les détails et vous me ferez faire un tour. Mais, <rire> <rire> si. Mais le, le principe est le même. Chez Toyota, c'était vraiment c'était un lancement nord-américain. Donc, c'était très imposant. Il y avait même des gens de d'autres pays qui étaient en ligne directement mmh. sur une plateforme et une chaîne dédiée à Toyota, où on nous a fait un peu le même genre de présentation que l'on fait lors des salons, c'est-à-dire une conférence des principaux euh, euh, responsables, dévoilement du véhicule, évidemment une visite virtuelle de, de, des choses qui sont possibles d'être montrées, parce qu'on n'avait pas beaucoup de détails sur l'intérieur, notamment de la Venza, mais, euh, mais pas de la de Sienna, mais quand même, euh, on a quand même présenté et fait un tour. Ça ressemble exactement à ce qui se passe dans un salon, dans les fêtes. La différence, c'est qu'évidemment, on n'a pas pu marcher sur la scène par la suite pour aller se mettre le nez dedans et s'asseoir dans le véhicule. Euh, mais c'est souvent le cas même dans les salons, puisque euh, souvent, ce sont des prototypes pour lesquels il y a à toute fin pratique pas de version réelle existante. Ça veut dire que oui, le prototype est là, mais l'intérieur n'est pas nécessairement complété, donc on a un accès limité au véhicule. Donc, ça ressemble un peu à ça, mais assis confortablement devant mon ordinateur, ce qui me fait dire qu'effectivement, ça pourrait bien devenir une méthode euh, vraiment de plus en plus exploitée par les manufacturiers parce que, euh, ben, évidemment, ça coûte considérablement moins cher. On n'a pas à déplacer des oui, dizaines, oui, oui. voire des centaines de journalistes. On n'a pas à louer d'espace non plus. Et euh, on, ça nous permet d'atteindre à la fois des journalistes partout au monde et à la fois des clientèles ciblées. On pourrait, par exemple, c'était pas le cas chez Toyota, mais on aurait pu, par exemple, associé à ça, toutes les concessions automobiles euh, de la marque au Canada qui auraient pu assister au dévoilement en même temps.
0: Oui, oui. Bon, alors, c'est ça, cette présentation un petit peu révolutionnaire. Euh, effectivement, on en reparlera peut-être euh, dans le futur, mais si on rentre dans le détail de ces deux modèles qui ont été présentés, leur fiche technique est assez alléchant. et D'abord, ils sont hybrides tous les deux.
1: Oui, en fait, ça, c'est la grande nouveauté. C'est-à-dire que dans les deux cas, il n'y aura pas de moteur à essence strictement. Les deux proposent uniquement des versions hybrides. Euh, tous les Dans les deux cas, un moteur 4 cylindres 2.5 litres, euh, doublé d'un moteur électrique, de trois moteurs électriques, dans le cas de, de la Venza. Donc, euh, au départ, ce sont des véhicules hybrides. Attention, cependant, ce ne sont pas des véhicules hybrides branchables. C'est-à-dire que ce ne sont pas des véhicules qui, euh, par exemple, comme la Toyota Prius Prime ou le RAV4 Prime, vont disposer d'une autonomie électrique de 40, 50 ou 60 km c'est pas comme ça. On est plus dans la l'aprius traditionnelle. donc un appui, un appui au démarrage, un appui quand on a besoin de puissance, mais pas nécessairement de euh, vraiment d'électrique à 100 Ça donne quand même des fiches techniques intéressantes. Tu le dis, euh, des, des, bon, un peu plus de 210, quoi, 319 chevaux de mémoire, euh, mais ce qui est pas ça qui est important. en fait, La vraie réalité, c'est et la raison pour laquelle on va acheter ça. C'est euh, l'économie de carburant Bien dans sûr. le cas de la siena qui arrive toujours avec en option le rouage intégral, hein, quand même pour une mini fourgonnette euh, et une consommation moyenne de 7,1 litres au 100.
0: Là, on parle, euh, en effet, de, ce sont ces chiffres-là qui vont être les plus importants, certainement, dans les années à venir, même si le prix du pétrole est en ce, en ce moment assez bas. La technologie euh, hybride est bien euh, arrimée, on le disait la semaine dernière, et euh, je pense que beaucoup plus de constructeurs vont euh, développer leur modèle dans cette optique-là. Le, le Siena, euh, c'est un, un gros véhicule imposant. Il y a, il y a trois rangées de sièges, j'imagine. On parle de, de sept ouais. passagers, c'est ça?
1: passage. En fait, c'est la minivan que l'on connaît qui est, qui est là depuis, c'est sa quatrième génération. Ça fait à peu près dix ans qu'elle n'avait pas changé. Dans ce cas-ci, on parle d'un tout nouveau véhicule. Hein. C'est la nouvelle plateforme, la fameuse ce que Toyota appelle la Toyota New Global Architecture, oui. la TNGA, euh, qui sert de base à tous les nouveaux véhicules Toyota. Donc, c'est un véhicule quand on le regarde physiquement, on ne sent pas nécessairement des différences radicales du point de vue esthétique mais en revanche, on sent que vraiment, c'est un véhicule qui a été complètement modifié, euh, mais qui continue de préserver ce qu'il était auparavant. L'autre la, nouvelle, en fait, c'est le retour de la Venza. La Venza qui était une espèce de familiale haute sur tape qu'on nous avait présentée il y a quelques années, qu'on a complètement abandonnée il y a quatre ans, oui. et qui fait un retour dans un format plus proche... À la limite d'un utilitaire sport ou d'un multisegment tel que l'on les connaît. Euh, un véhicule un peu plus petit peut-être, qui est lui aussi doté d'une motorisation hybride qui va faire 5.6 litres au centre en moyenne euh, selon Toyota, donc c'est vraiment impressionnant. Et qui va disposer, en fait, de, de la même euh, du même intérieur euh, aménagé, moderne, avec un grand écran au centre dans le tableau de bord pour le système multimédia. J'avoue honnêtement qu'ils ont fait selon les photos là, et les images qu'on a vues, ils ont vraiment fait un beau travail au niveau de l'intérieur de ce véhicule-là. Je trouve que du point de vue ergonomique, il est intéressant. Du point de vue euh, physique, il est intéressant. Honnêtement, c'est un beau véhicule.
0: Et ce Venza, dans mon souvenir, l'ancienne mouture, se situait dans un segment un petit peu plus luxueux que ce que à quoi Toyota nous habitue habituellement. Est-ce que c'est encore le cas pour la nouvelle génération?
1: Bien, on dirait que oui. Parce qu'évidemment, on n'a pas tous les détails. Hein. On va, va, il va falloir attendre vraiment plus proche du, du lancement du modèle de production euh, pour avoir tous les détails. Mais oui, euh, il est plus luxueux un peu. Il est plus familial et moins utilitaire. T'sais, on a déjà le Highlander qui est dans une catégorie où on vise vraiment un petit côté plus utilitaire. Oui. Là, avec le, 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 le Venza, on revient vraiment à la familiale. À l'époque, on disait un peu à la blague que c'était une Camry haute sur pape, euh, <rire> en version familiale. Ben, c'est un peu ça, encore une fois, dans, dans ce cas-ci. Mais avec un design qui est, à mon avis, beaucoup plus réussi. Et on dit que la voiture, attention, elle va arriver dès cet été-là. Euh, donc, on n'est pas dans quelque chose qui va être, euh, qui est de la science-fiction. On parle de quelque chose qui devrait arriver vraiment fort bientôt sur le marché.
0: Et tu as donné ton opinion en ce qui concerne l'esthétique de la voiture, moi je la trouve très réussie, surtout profilés. Là, je suis en train de regarder quelques images, euh, ça me fait penser à presque à une sorte de, de SUV coupé comme on en voit chez certains concurrents euh, allemands notamment et on, on pourrait penser presque à un, un gabarit de RAV4 euh, ABC, est-ce que c'est le cas
1: mais c'est oui, mais en plus gros un petit peu. La, la, les dimensions sont quand même un petit peu plus imposantes euh, en termes de longueur surtout. Donc évidemment la comparaison va se jouer là. Euh, mais ça, ça a vraiment plus une silhouette. Tu l'as dit, euh, on joue la carte du luxe, la carte de la familiale. On est moins dans le côté sportif un peu plus radical que le RAV4 si tu veux. Euh, donc on a vraiment créé une espèce de, de catégorie à part. En fait, pour être franc, j'ai jamais su où placer la Venza auparavant. Et je ne sais toujours pas plus où la placer actuellement. Je trouve qu'on a réussi à créer une espèce de catégorie mitoyenne qui permet d'aller réunir les éléments de plusieurs catégories. Et ça donne un très, très beau euh, look. Tu as raison pour le look un peu coupé, bien qu'évidemment, il soit assez long. Là, mais euh, oui, tu as raison pour le look un peu coupé. Franchement, je trouve ça très joli.
2: Quelques jours après cette entrevue avec Guillaume, on a eu l'occasion de se rendre au siège régional de Toyota euh, en banlieue de Montréal pour aller s'asseoir enfin dans le Toyota Venza. La Sienna n'est pas là encore parce que la Sienna va arriver un peu plus tard. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le Venza, lui, va arriver dès le mois d'août. Donc, c'est assez euh, proche, je vous dirais. Euh, on a donc eu l'occasion d'avoir un modèle qui est un modèle de pré-production. Euh, c'est d'ailleurs celui qui illustre, euh, si vous êtes sur Internet, euh, ce, ce podcast cette semaine. Et il est honnêtement très, très beau, très, très bien réussi. Je vous avoue que je m'attendais à un véhicule qui était un peu plus imposant, qui était plus long. Il est, en fait, sur la même plateforme que le RAV4. Il a exactement le même empattement que le RAV4 et la même voie, donc la même largeur. Ce n'est que la carrosserie, en fait, qui a été étirée, mais je dis bien étirée sur la longueur. Parce qu'en termes de hauteur, il est plus bas que le RAV4, il est même à la limite presque plus bas que l'ancienne génération du Venza. Euh, de, du point de vue stylistique, moi, je trouve qu'il est très réussi. On a repris les phares avant qui sont à peu près similaires à ceux qu'on avait sur la première génération du Venza. On a cependant réussi à intégrer des DEL à l'intérieur. Et ça, vraiment, ça donne un look absolument incroyable. Et l'intérieur, bien évidemment, la version qu'on avait là, c'était la version... Euh, les méthodes, la version la plus équipée, avec le grand écran de 12 pouces. On a même un affichage tête haute de 10 pouces en couleur, euh, donc on peut programmer évidemment parce qu'il est divisible en deux. Euh, il y a, bien sûr, l'intérieur était de, de en cuir et tout était avec un siège chauffant ventilé. Je n'ai pas pu conduire le véhicule. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il a un moteur, un moteur à essence qui est le 4 cylindres 2,5 litres et trois euh, moteurs électriques qui lui permettent donc d'afficher un rouage intégral permanent, 219 chevaux, qui est l'équivalent du RAV4 hybride. Euh, bref, c'est un véhicule qui, ma foi, du point de vue du look, est assez réussi, du point de vue de l'intérieur, est vraiment, vraiment bien fait. Euh, la grande question maintenant, c'est euh, à quel prix sera-t-il offert? Évidemment, on n'a pas voulu me le dire. On dit qu'il se situe quelque part entre le RAV4 et le Highlander, donc au niveau du prix, on devrait se situer là-dedans. La particularité, il faut le dire, c'est que cette année, le Venza, il est construit au Japon. Euh, en étant construit au Japon, ça veut dire qu'on n'est plus victime euh, des Américains comme on l'était auparavant. Pourquoi je dis ça? Ben, C'est simplement qu'une des raisons pour lesquelles le Venza a disparu auparavant, c'était justement parce que les Américains n'en voulaient plus. Ça ne se vendait pas bien chez eux. Alors que chez nous, on en a vendu à peu près 80 000, selon M. Dano, le directeur régional de Toyota. 80 000, c'est quand même pas négligeable pour la durée de vie du véhicule. Euh, on estime que c'est la version XLE chez nous qui va connaître un certain succès au fil des années qui s'en viennent. Euh, c'est une bonne chose, c'est la version de milieu de gamme. Il y a le LE et le euh, Limited qui vont aussi être offerts. Capacité de remorquage, au moment où j'ai enregistré ma première entrevue, on ne la connaissait pas. On parle d'à peu près 1750 livres, euh, ce qui est quand même tout à fait raisonnable compte tenu du besoin. Évidemment, on ne s'en cache pas chez Toyota. Le nouveau Venzone n'a rien à voir avec un utilitaire sport un peu plus extrême. Il est au contraire conçu pour euh, des gens un peu plus, euh, euh, je dirais, plus, plus tranquilles. Ce n'est pas pour une clientèle active du tout. Euh, C'est vraiment pour quelqu'un qui a besoin d'un peu se rassurer avec un rouage intégral. Et 5,9 litres au 100 de moyenne de consommation annoncée. Euh, à titre de comparaison, l'ancien faisait 10,3 annoncé, dans la réalité était plus à 11,5. Euh, donc, c'est une excellente, excellente nouvelle du côté de la, du Venza euh, que j'ai bien hâte de voir. La Sienna va arriver plus tard. Euh, L'année a été... Euh, c'est un peu plate pour Toyota cette année parce qu'on euh, a quand même plusieurs nouveaux véhicules qui doivent arriver. Et bon, la situation actuelle rend les lancements un peu difficiles. Bon, Venza qui arrive au mois d'août, il y aura la Camry à rouage intégral qui va arriver bientôt aussi, il y aura bien sûr le RAV4 hybride branchable qui lui aussi va arriver bientôt, et il y a bien entendu la Sienna qui va arriver au mois de novembre. Donc c'est une grosse année pour Toyota, grosse année d'hybridation bien entendu. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que le Venza c'est une belle réussite, c'est un très très beau véhicule, on a bien hâte de pouvoir le conduire. Il euh, n'y a bien sûr pas que Toyota dans la vie. Il y a eu toutes sortes de nouvelles cette semaine aussi. Euh, nouvelles dont on peut vous parler. Euh, entre autres, Acura, qui nous a présenté une petite vidéo avec un teaser de ce que sera la nouvelle TLX. La, la, la vraie grande nouvelle, en fait, de cette TLX-là, c'est oui, on a amélioré le style et tout, mais c'est surtout qu'on ramène la variante type S. Euh, bien sûr, le top, top of the line, là, la, plus, la plus élevée de toute la gamme. Euh, et, et bien sûr, la nouvelle TLX va avoir... Euh, le, tout ce qu'il y a, le, le nouveau, entre autres, la nouvelle calandre que j'ai bien hâte de voir. Euh, moteur V6 turbo 3 litres, c'est un nouveau moteur qui va se retrouver sous le capot de la TPS bref, bref, il faut attendre dans quelques jours encore pour un dévoilement virtuel une fois de plus. Mais quand même, on aura euh, cet élément-là. Euh, les amateurs de camionnettes vont être heureux d'apprendre que le F-150 2021 va officiellement être lancé. Cet automne. Ça fait longtemps qu'on le reporte. On sait qu'on devait avoir une version électrique qui était faite avec Rivian. Elle ne l'est plus. Euh, on nous a annoncé la venue d'un véhicule hybride branchable, mais avec une autonomie qui était presque ridicule d'une vingtaine de kilomètres. Évidemment, ça n'a pas été confirmé. Bref, euh, tout ça, ça va être confirmé dans quelques semaines, puisqu'on nous dit que le lancement aura lieu quelque part au début du mois de juin pour avoir la nouvelle version nouvelle déclinaison du Ford F-150. Moi, je suis convaincu que Ford va faire un effort incroyable parce que c'est le pain et le beurre de la compagnie. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment ce à quoi on s'attend, un véhicule plus performant, plus efficace et c'est ce que j'ai bien hâte de voir au niveau du Ford F-150. Euh, quelques autres petites nouvelles, Volvo qui nous a annoncé cette semaine qu'il en matière de sécurité, voulait avancer un peu. On se pose souvent la question pourquoi les voitures qu'on nous vend au Canada ou ailleurs euh, peuvent aller à des vitesses incroyables, 250, 275, euh, 300 km h selon les voitures. Ben écoutez, c'est simple. Euh, Volvo, on a décidé qu'on ramenait ça à 180 km heure. Bon, vous avez compris qu'à 300 km heure, c'est assez rare, là. mais il <rire> y a certaines certaines des exotiques qu'ils font, mais là, on va limiter à 180 km h Donc, c'est un limiteur de vitesse, tout simplement, qui va pouvoir tout simplement stopper le véhicule à ce moment-là. L'idée, c'est qu'on veut limiter les accidents, on s'en doute. Et il y aura une fameuse clé euh, qui va permettre, encore une fois, d'imposer une limite de vitesse plus basse. Rappelez-vous que les Américains ont fait la même chose. Euh, Ford, entre autres, l'avait fait GM aussi, donc il y aura la possibilité quand, on va prêter votre, quand vous allez prêter votre Volvo à votre adolescent de limiter la vitesse à laquelle il pourra aller. Euh, Nissan, ben, Nissan pas, ça ne va pas super bien. Hein. On assiste actuellement à un véritable euh, film d'espion. Écoutez, ça, Je suis sûr que ça va finir en film quelque part. Je suis convaincu. Toute l'histoire de Carlos Ghosn euh, qui a été accusé de toutes sortes d'affaires, incluant de... Fraude de malversation, bon. Bref, mais là, cette semaine, on a vraiment poussé la chose encore plus loin. On a arrêté trois personnes, dont deux Taylor, père et fils, euh, qui sont d'anciens membres des forces spéciales américaines. Écoutez, il faut lire tout le scénario, je vais vous le résumer rapidement. Euh, ce sont des gens qui connaissaient M. Gunn. Ils se sont rendus le rencontrer euh, là-bas, au Japon. Il euh, y en a deux qui sont arrivés avec des grosses caisses qui servent à transporter, entre autres, des systèmes de son et tout ça. Ils ont fini par transporter Carlos Ghosn là-dedans pour le ramener euh, au Liban, là où il n'y a pas de traité d'extradition. Bref, une histoire absolument abracadabrante. Si on voyait ça au cinéma, on croirait qu'elle n'existe pas, que c'est trop exagéré. Eh bien, il semble que ce soit vrai dans le cas de Carlos Ghosn. Alors, je vous invite à lire tous les détails, mais tout ça pour vous dire que les deux complices de Carlos ont été, euh, ont été arrêtés et devront répondre de leurs gestes. Les trois complices même ont été arrêtés maintenant et devront répondre de leurs gestes. Ce qui n'a pas empêché Nissan de s'associer avec Ital Design, on le sait, pour la GTR 50, une version spéciale pour le 50e anniversaire, et on a une version limitée à 50 unités seulement, euh, 1.7 million de dollars si jamais la chose vous intéresse, et la production est commencée. Euh, on dit que ça va sortir en janvier 2021. Elle a été aperçue entre autres sur différents circuits. 710 chevaux, 575 les pieds de couple. Une voiture qui a un design absolument spectaculaire. C'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Donc, surveillez la nouvelle GTR. Dans un autre monde, on s'en va chez Kia, du côté de chez Kia. On le sait, Kia nous a présenté une Kia Optima qui a été complètement remaniée. Elle arrive un peu plus tard cette année, mais ne cherchez pas la Kia Optima 2021. Elle n'existe plus. Ce sera la Kia K5. Euh, on sait qu'il y a déjà eu la K9 du côté de Kia. Donc, là, on arrive avec la K5 qui a, euh, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va arriver avec une traction intégrale, ce qui n'était pas jusqu'à maintenant disponible du côté de chez Kia. 180 chevaux, 191 livres de couple, euh, le même moteur, en fait, qu'on trouve dans la berline, Hyundai Sonata, qui est la sœur presque identique de la Kia K5 Optima. Euh, Est-ce que ça laisse présager une, une sonata à rouage intégral? Écoutez, les paris sont ouverts, mais si vous me demandez quelque chose, je mettrai bien un vieux 2 sur le fait que ça va effectivement arriver bientôt. Euh, Porsche qui nous a présenté aussi la 911 Targa. Une voiture qui est absolument magnifique, là euh, avec une section de toit rétractable. On sait ce que c'est, les, les fameux Targa. C'est vraiment une belle voiture. Une voiture qui se... On le sait, chez Porsche, dans la 911, il y a toutes sortes de déclinaisons, toutes sortes de versions. Elle est quelque part entre la Coupée 911 et la Carrera 4. Euh, c'est vraiment assez, assez magnifique comme véhicule. Moi, je la trouve super belle. Euh, c'est une voiture, bien sûr, qui est... On parle on équipé d'un moteur 6 cylindres 3 litres biturbo de 379 chevaux. Une petite amélioration par rapport à la dernière fois. Vous pouvez opter pour la Targa 4S qui, elle, va avoir 443 chevaux, 23 de plus que dans le passé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va aussi avoir une boîte manuelle parce qu'on le rappelle, Porsche qui avait abandonné la boîte manuelle a décidé d'y revenir et je pense que c'est une excellente nouvelle. Enfin, euh, dernier détail, mais là, c'est vraiment, je trouve ça très drôle. Euh, c'est Ford qui a décidé de s'attaquer aux saletés laissées par les oiseaux. Euh, pour faire ça, ben, ils ont décidé de créer une peinture qui va résister à l'acidité des fientes des oiseaux, parce qu'on le sait, vous le savez sûrement, si vous avez laissé votre voiture stationnée trop longtemps, surtout en période de confinement, il y a eu peut-être des petits cadeaux de la part des oiseaux, et ça se peut bien que ces cadeaux-là ne partent pas aussi facilement que vous le voudriez, et qu'ils aient même décoloré la peinture dans certains cas. Ben, écoutez, Ford a décidé de s'attaquer au problème et ils sont en train de travailler sur une peinture qui va résister à ces cadeaux-là. Le problème, c'est qu'évidemment, ce n'est pas facile de dresser des oiseaux pour prendre la, la voiture pour cible. On a même créé une fiente artificielle, donc un exemple artificiel avec les mêmes composantes chimiques que les oiseaux pour tester la peinture. On verra bien sûr ce que ça va donner. Juste à titre d'information... Euh, et si jamais la chose vous intéresse et que vous n'avez pas envie d'avoir de petits cadeaux d'oiseaux, euh, dites-vous que vous devriez ne pas acheter de voitures rouges. On dit qu'en fait, elles sont à 18% des chances d'être la cible des oiseaux contre 14% pour les bleus, 11% pour les noirs, 7% pour les blanches et 3% seulement pour les grises ou argentés. Euh, les la meilleure couleur, écoutez, achetez-vous une voiture verte. On dit qu'elles ne sont atteintes qu'à 1% par les oiseaux qui, semble-t-il, savent plutôt bien viser. Alors voilà qui met fin à cette nouvelle émission de Sa Radio, une émission qui a été largement consacrée à Toyota, il faut le dire, c'était la grosse nouvelle de la semaine. Euh, il y aura bien sûr une émission la semaine prochaine. J'ai bien hâte de reprendre les essais routiers. Le déconfinement se fait de façon partielle maintenant. Je suis donc très heureux de voir que bientôt ça va réouvrir on a déjà eu l'annonce que certaines flottes de presse étaient pour réouvrir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Donc, il y aura de nouveaux essais bientôt. Euh, pour le moment, cependant, mais écoutez, je continue de rouler au volant de la rutilante de 3 2010, de, de, de Fiston, entre autres. Ben, de la mienne, mais utilisée par Fiston. Et, euh, bien sûr, je vous invite quand même à nous suivre, à me suivre sur ma page Facebook, à suivre Sa Roule Radio sur la page Facebook, à écouter notre émission sur le site sarouleradio.com ou encore de le télécharger sur Spotify, bien sûr, euh, sur toutes les plateformes, là, Google, euh, Apple, tout est disponible. Et bien sûr, sur euh, sportradio.ca aussi, qui nous diffuse euh, les week-ends. Donc, euh, c'est le meilleur moyen de nous écouter. Euh, je remercie évidemment mon collègue Guillaume Lorrain, qui m'a aussi donné un coup de main pour le début de cette émission, qui lui aussi est encore confiné dans la région de Toronto. Et je vous dis rappel d'être prudent, de respecter les normes de sécurité pour qu'on puisse être ensemble encore la semaine prochaine. Sur ce, soyez prudents, bonne route et bonne semaine. <truits> <truits>